0: Trust Talks Weekly. So, liebe Brandtrust Talks Weekly Hörer, willkommen zurück bei einer neuen Folge. Es ist die letzte Folge vor einer ganz klitzekleinen Sommerpause, aber dazu sage ich später nochmal mehr. Also ihr müsst nur eine Woche auf, auf Weekly verzichten. Jetzt gehen wir aber direkt in den Content rein. Es geht heute unter anderem um Blackberry, um Corona, um Gustavo Gusto, eine Tiefkühlpizza-Marke. Und ich habe natürlich wieder Gewinner und sogar diesmal zwei Verlierer dabei, als auch ein Fundstück. Also los geht's. Wir starten mit dem Thema BlackBerry und jetzt müssen natürlich gerade Nostalgiefans extrem aufpassen. Also das BlackBerry, ja eins bekanntermaßen eins der Kassenschlager der, der Nullerjahre, würde ich sagen, wird anscheinend zurück auf den Markt kommen. Seit 2016 wurde unter der Brand eben kein Handy mehr hergestellt und jetzt holt es ein neuer Lizenznehmer zurück in den Markt. 2021 soll es schon soweit sein und ähm, naja logischerweise gibt es noch nicht so viele große Details. Allerdings haben die zukünftigen Hersteller bzw. Lizenznehmer schon einige oder zwei, drei kleine Sachen ähm, gespoilert. Erstens, es soll natürlich auf das Thema Sicherheit positioniert werden und interessanterweise soll es über eine physische Tastatur weiterhin verfügen. Ersteres, also dass man sich auf das Thema Sicherheit positionieren möchte, erschließt sich natürlich komplett. Ich meine, wir merken es ja gerade durch Corona auch extrem, Unsicherheit ist einfach eins der beherrschenden soziokulturellen Trends, die wir gerade haben. Und ähm, da passt natürlich ein Blackberry, dass er gerade insbesondere auch auf diesen Trend Datensicherheit sich positionieren kann, nochmal wunderbar in den Markt. Also ich glaube, da gibt es definitiv Leute, also Regierungen, aber auch Firmen, größere Unternehmen, die extrem sensibel in dem reich sind, die sicherlich auf so ein Produkt auch warten würden und das auch abnehmen würden. Vor ein paar Jahren haben wir mit Threema, also dem Messenger-Dienst, auch gemerkt, dass es dafür auch einen Markt gibt, die ja damals so ein bisschen die, die Insel der Glückseligen waren für all diejenigen, wo WhatsApp halt irgendwie das Datenleck schlecht schlechthin war. Was ich allerdings bei dem Produkt nicht so ganz verstehe, bei Blackberry ist, dass sie weiterhin auf eine physische Tastatur setzen wollen. Das erschließt sich für mich irgendwie weniger. Natürlich gehört diese Tastatur mit dem damaligen Trackball irgendwie zum gewohnten Erscheinungsbild der Marke aber der hersteller sollte sich lieber mal die frage stellen wie kann man denn dieses design oder vielleicht auch diese designelemente die man von früher von blackberry kannte wie kann man die denn in den heutigen markt und auch an die heutigen konsumenten anpassen weil ich glaube dass ähm, also so ein trackball oder auch eine physische tastatur wenig kundennutzen darstellt und ich würde da jetzt nicht nur aus nostalgie nostalgie und wiedererkennbarkeitsgründen auf eine derartige technologie setzen Zweites Thema ist Corona. Allerdings diesmal nicht der unselige Virus, sondern das Bier. Und zwar hat ähm, Corona eben dieser Tage einen neuen, einen neuen Werbespot gepostet, der auch zu einer Reihe gehört, in dem Snoop Dogg vor allen Dingen im Zentrum der, der Werbespots steht. Und man hatte damit schon im März begonnen, das dann zwischendurch logischerweise ein bisschen eingestellt, aber jetzt eben den nächsten Spot ähm, rausgebracht und ähm, in dem Mittelpunkt, oder im Mittelpunkt des Spots steht eben ein gänzlich relaxter Snoop Dogg, wie man, wie man ihn irgendwie auch kennt, so aus den ganzen Rap-Videos und Co. Und er empfiehlt uns dort, das Leben eben ein bisschen leichter zu nehmen, ein bisschen relaxen, mal ein bisschen chilliger ins Leben zu gehen und so weiter. Und ähm, Titel der Kampagne ist Las Vida Mas fina". also übersetzt das schönste Leben. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn man Corona heißt, als Marke ist das jetzt großer Fail oder coole Markenführung. Ich persönlich mag an der Kampagne, dass sich Corona irgendwie nicht ähm, berühren lässt von dem allgegenwärtigen Virus, der sich eben mit dem Bier jetzt den, den Namen teilt. Die haben irgendwie einen scheinen, ganz klaren Markenkompass zu haben. Und man hätte jetzt auch panisch das Bier umbenennen können oder eine komplett neue Kampagne machen können. Das machen sie irgendwie alles nicht, sondern die sind irgendwie, gehen irgendwie souverän mit der Situation um. Was ich auch mag an der Kampagne, sie erweitern mit der Kampagne auch ihren Claim La Cerveza Masfina, also das feinste Bier. Also auch das irgendwie eine wunderbare, glaubwürdige Erweiterung. Und natürlich kann man den Spot auch auf Corona ganz gut übertragen, weil ich glaube, ein bisschen relaxen, chillen und so weiter tut uns in diesen sehr herausfordernden Zeiten auch mal sicher ganz gut. Nächstes Thema ist Gustavo Gusto. Diese Marke hat sich hierzulande einen Namen gemacht als einer der besten Tiefkühlpizzen anscheinend, ähm, die aber tiefgefroren sind. Und diese Tiefkühlpizza soll eben dem Italiener ähm, um die oder der Pizza vom Italiener um die Ecke doch ganz nahe kommen. Und ähm, sie sind auch dadurch bekannt geworden, dass sie während des Lockdowns Werbung geschaltet haben, wo sie gesagt haben, kauft keine Tiefkühlpizza. Natürlich mit der Begründung, jetzt gerade braucht der Italiener um die Ecke uns eben mehr denn je und deswegen kauft eben nicht unsere Tiefkühlpizza. Und jetzt testen sie in Bayern gerade ein Eis. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, von Pizza zu Eis, ist das jetzt eine glaubwürdige Markendehnung oder ist das irgendwie der nächste Fail fürs Museum, wo man dann wieder sagen kann, ja, das hat irgendwie nicht gepasst zu einer Pizzamarke. Prinzipiell ist das immer schwer zu beurteilen aus der Ferne und vorher vor allen Dingen auch. Der Kunde wird es natürlich am Ende entscheiden. Aber der Kunde folgt auch bei einer Markendehnung auch in gewisser Weise immer einer Story. Und auch gerade Fans folgen gerade auch einer Story. Und Gustavo Gusto liefert einen klaren Grund für diese Markendehnung und eben auch so eine so, ja, eine Erklärung und eben diese besagte Story. Sie sagen nämlich unter anderem, wir haben eine Tiefkühlpizza auf den Markt gebracht, die schmeckt wie in einem guten italienischen Restaurant. Jetzt bringen wir ein Tiefkühleis auf den Markt, das schmeckt wie in einer guten italienischen Eisdiele. So kurz, so knapp die Erklärung, also von Christoph Schramm, Gründer und Geschäftsführer von Franco Fresco. Das ist die Dachmarke, die Gustavo Gusto eben führt. Und eine solche Erklärung kann bei einer Markendehnung eben gerade helfen, es für den Kunden nachvollziehbar zu machen und natürlich auch diese Dehnung erfolgreich auf den Markt umzusetzen. Kommen wir jetzt, wie gesagt, zum Gewinner und zu den zwei Verlierern, als auch zum Fundstück. Gewinner ist für mich diese Woche Disney, weil sie offensichtlich eine Haltung entwickelt haben für ihre Marke und all ihre ganzen tausenden Produkte dort draußen. In der Serie Willkommen im Haus der Eulen verliebt sich nämlich die Hauptfigur dieser Serie in ein anderes Mädchen. Nachdem sie allerdings schon mit Jungs angewandelt hat. Das heißt also, Disney hat in gewisser Weise hier die erste bisexuelle Hauptfigur in einer Kinderserie umgesetzt. Und die Macherin Dana Terrace äh, ist selber Bisex bisexuell und hat sich nach langem Widerstand vor den äh, Disney-Machern oder den Disney-Chefs äh, ähm, durchgesetzt. Und ähm, damit ähm, erweist Disney natürlich der, der LGBTQ-Plus-Community ähm, auch einen, einen ähm, sehr großen Dienst ähm, und wird für diese Community aktiv. Und das machen sie nicht, nicht zum ersten Mal. Nämlich Mitte Mai haben sie schon mal einen, einen Kurzfilm von Pixar rausgebracht, wo es um das schwere Outing eines Homosexuellen ging. Und im März haben sie einen Film ähm, rausgebracht, wo eine lesbische Polizistin unter anderem ein Hauptakteur des Films war, was in Saudi-Arabien unter anderem dazu führte, dass die, der Film boykottiert wurde. Disney ist für mich daher irgendwie ein Gewinner ähm, dieser Woche, weil sie eben eine Haltung entwickelt haben und ich finde, ähm, ihre, ihre sehr wichtige und nicht zu unterschätzende Rolle in der Gesellschaft wahrnehmen, eben sich dort für für Vielseitigkeit in der, in der Gesellschaft auch einzusetzen. Trotzdem bleibe ich auch bei meiner Kritik von letzter Woche, wo ich ja Disney so ein bisschen drum gebeten habe, doch mal ihre ganzen umfassenden Namings auch zu erklären und das also das könnte man mit dem Thema Haltung hier wunderbar tun, so wie ich es letzte Woche ja schon erklärt hatte. Verlierer diese Woche, der erste Verlierer wohlgemerkt, ist der VW Golf. Der ist nämlich zum ersten Mal seit Jahrzehnten nicht das meistverkaufteste Auto Europas. Überholt wurde man interessanterweise vom Renault Clio. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Gründe gibt es aus meiner Sicht genug oder einige zumindest, warum das vielleicht dieser Tage nicht so ist. Und ich glaube, dass sich jetzt diese ganzen Skandale rund um VW einfach mal durchgeschlagen haben, bis zur Marke, eben auch bis zur Produktmarke Golf. Ich glaube, und das war, da war ich auch immer ein Verfechter von, dass der Dieselskandal vor einigen Jahren natürlich noch verkraftbar gewesen wäre für so eine Marke, die so grandios aufgeladen ist mit Werten. Aber ich habe den Eindruck, jetzt, ich glaube, seit diesem Skandal sind jetzt fünf, sechs Jahre vergangen und man liest einfach zu viel Negatives über die Marke. Egal, ob es um Rassismusskandale oder irgendwelche Haftstrafen geht, ähm, da bilden sich jetzt gerade die Vorurteile über diese Marke so langsam neu. Und das zweite Problem aus meiner Sicht ist die falsche Positionierung des Golfs. Auch da scheint ähm, VW so ein bisschen den Kompass verloren zu haben. Ich glaube, der Golf bestraf früher immer dadurch, dass man das Beste bezahlt, Auto im Segment hatte. Und ich glaube, dass VW dort zu sehr versucht, diese großartige Produktmarke zu, zu melken und eben mit Leistungen aufzuladen, die den Kunden nicht wirklich interessieren. Und für diese wenig interessanten Leistungsmerkmale ist der Kunde eben nur bedingt bereit, ein Preisprämien zu bezahlen. Also der Lebenszyklus dieses Mal wird ähm, sehr spannend beim Golf. Am Ende können wir vielleicht wieder auf Bon Jovi-Modelle oder ähnliches warten, damit der Abverkauf etwas stärker losgeht. Zweiter Verlierer diese Woche ist das deutsche Vorzeige-Startup und es ist fast gar kein Startup mehr wahrscheinlich, ähm, nämlich N26, ähm, eine Digitalbank, die inzwischen mit über drei Milliarden Dollar bewertet wird und die haben Ärger mit dem Betriebsrat obwohl es diesen Betriebsrat noch nicht mal gibt bei N26. Bei der Bank haben sich nämlich Mitarbeiter dafür eingesetzt, eben einen Betriebsrat nach deutschem Recht einzuberufen, weil sie ähm, den Eindruck haben, dass ihre Rechte und ja auch das Klima und die Kultur im Unternehmen eben nicht so sind, wie sie sein sollen und deswegen wollen sie gern einen Betriebsrat haben, der sich dafür einsetzt. Und die Gründer suchen jetzt gerade nach Argumenten, warum es diesen nicht geben sollte. Und die Argumente sind aus meiner Sicht auch gar nicht so schlecht. Sie haben nämlich zum Beispiel ein Argument an, angebracht, dass sie gerne eine Alternative für den Betriebsrat gehabt hätten, der so mehr zu der Kultur, so ein bisschen auch zu dieser jungen Startup-Fintech-Kultur gepasst hätte. Diese Argumente helfen nun leider irgendwie nicht mehr so richtig, ähm, denn N26 hat offensichtlich zwei Sachen nicht geschafft. Erstens, sie haben es nicht geschafft, eine Kultur zu schaffen, die auch innen so grandios ist, wie das Produkt eben außen zu sein scheint. Und zweitens haben sie es eben viel zu spät ähm, versucht, ein alternatives Modell zu schaffen, eben für einen Betriebsrat der modernen Art und Weise. Das wäre nämlich gerade in Zeiten des Wachstums eine tolle Initiative gewesen. Jetzt ist es vermutlich zu spät, deswegen ist N26 diese Woche ein Verlierer oder der zweiter Verlierer für mich. Kommen wir noch zum Fundstück der Woche. Ich habe vor ein paar Wochen oder Monaten sind es vielleicht schon fast ja auch über Penny und die Kooperation mit der dl gesprochen ähm, und das auch kritisiert. Penny macht jetzt weiter bei ihrer Markenführung, so wie sie es offensichtlich zu nennen scheinen. Und zwar hat der Comedian Teddy Ticklebran, vor einigen Wochen schon Videos gepostet, wo sein Charakter Antoine Burz sich versucht beim Discounter Penny zu bewerben. Und jetzt wurde natürlich bekannt, dass diese Videos, dass er diese Videos nicht aus Spaß gepostet hat, sondern dass eine entsprechende Kooperation zwischen den beiden Marken dahinter steckt. Und mit dieser Art des Content-Testimonials versucht eben Penny offensichtlich seine Marke aufzuladen. Ich bezweifle persönlich, dass es reicht, um gegen die übermächtige Konkurrenz von, von Aldi und auch Lidl sich da durchzusetzen, für mich bleibt Penny irgendwie profillos und ich muss ihnen auch den Vorwurf machen, dass sie zu wenig an den Hausaufgaben arbeiten, nämlich mal das klare Leistungsversprechen, dieser Discountermarke herauszuarbeiten. Deswegen zwar dieses Woche Fundstück für mich, aber hätte auch fast ein Verlierer ähm, sein können, so kritisch, wie ich mit der Marke umgehe. Jetzt verabschiede ich mich, wie gesagt, in die kleine Sommerpause. Nächste Woche kommt also kein Brentros Talks Weekly, aber am 4. September könnt ihr wieder drauf gespannt sein. Ich bedanke mich an der Stelle, weil es war die zehnte Folge schon von Brentros Talks Week bei all den ganzen treuen Hörer. Wir haben doch mehr Fans, als wir gedacht hätten, aus meiner Sicht. Ich hoffe, das geht so weiter. Deswegen möchte ich mich mal bei meinen Top 7 bedanken. Ich hoffe, ich vergesse da keinen oder den Top 7, die hier immer fleißig zuhören und vor allen Dingen auch fleißig mitkuratieren. Nämlich dazu seid ihr als Zuhörer immer gerne eingeladen. Deswegen erstmal danke ans Podcast-Team, das mich bei der Produktion unterstützt und danke an Liz, Sebastian, Tabea, Alex, Toni, Max und Sarah fürs treue Zuhören und Kuratieren. Vielleicht seid ihr das nächste Mal bei den Top 7 dabei macht's gut. Schönes Wochenende, schöne Woche. Wir hören uns am 4. September wieder. Ciao.